0: File 61 Verso mezzogiorno, Lord Wellington e Fitzroy Somerset erano in sella alle loro cavalcature su una piccola cresta nei pressi del villaggio di Garcia Hernandez. Sulla piana rocciosa sottostante, parecchie brigate di dragoni britannici si stavano preparando a caricare alcuni squadroni di cavalleria che formavano la retroguardia dell'esercito francese. In quel momento si avvicinò il colonnello De Lanzi. «Ah, colonnello!» lo salutò Lord Wellington. «Mi avete trovato qualche napoletano?» «Tra i prigionieri non ve ne sono, milord, ma il signor Strange ci ha suggerito di cercare tra i cadaveri della battaglia di ieri e, con la sua magia, ne ha identificati diciassette come napoletani. «Cadaveri?» esclamò Lord Wellington sorpreso posando il cannocchiale che diavolo vuole dei cadaveri glielo abbiamo chiesto milord ma è stato evasivo e non ha voluto rispondere però ha chiesto che i morti fossero trasportati in un luogo sicuro dove non possano essere manomessi o distrutti beh suppongo che non sia giusto impiegare un mago per poi lamentarsi perché non si comporta come tutti gli altri osservò wellington In quel momento un ufficiale lì vicino gridò che i dragoni avevano spronato i cavalli e stavano galoppando verso i francesi con i quali stavano per scontrarsi. Immediatamente le eccentricità del mago furono dimenticate. Lord Wellington puntò il cannocchiale e tutti i presenti rivolsero la loro attenzione alla battaglia. Nel frattempo, Strange era tornato al castello di Alba de Tormes e, nella torre dell'armeria, unica parte ancora in piedi, aveva trovato una stanza che nessuno stava usando e se ne era appropriato. I quaranta libri di Norrel erano sparsi in giro, ancora più o meno interi, sebbene qualcuno avesse un'aria decisamente malandata. Il pavimento era coperto di taccuini e pezzetti di carta sui quali Strange aveva scribacchiato formule e incantesimi. Su un tavolo al centro della stanza stava una larga e bassa vaschetta d'argento piena d'acqua. Le imposte erano sigillate e l'unica luce proveniva dal bacile. Tutto considerato era il vero antro di un mago e la graziosa cameriera spagnola che a intervalli regolari portava il caffè e i biscotti alle mandorle Scappava via terrorizzata non appena posato il vassoio. Un ufficiale del 18 Ussari di nome White era stato chiamato per aiutare Strange, avendo vissuto per un certo tempo presso l'ambasciata britannica a Napoli ed essendo un linguista, capiva perfettamente il dialetto napoletano. Strange non ebbe nessuna difficoltà a evocare le visioni, ma come aveva previsto queste non fornirono in pratica nessuna traccia riguardo al luogo dove si trovavano i cannoni scoprì erano semi nascosti dietro alcuni massi rocciosi giallastri del tipo che si incontrava dappertutto sul territorio della penisola e gli uomini erano accampati tra olivi e pini alberi che lo sguardo incontrava in ogni direzione il capitano white in piedi accanto a strange traduceva in un inglese chiaro e conciso tutto ciò che i napoletani dicevano ma pur guardandone il bacile d'argento tutto il giorno scoprirono ben poco quando un soldato ha sofferto la fame per quasi due anni e non vede la moglie o la fidanzata da altrettanto tempo quando negli ultimi quattro mesi ha dormito sul terreno fangoso o sulle pietre i suoi argomenti di conversazione non sono molti i napoletani avevano ben poco da dirsi e quel poco riguardava principalmente il cibo che avrebbero voluto mangiare la felicità che avrebbero voluto godere con le mogli e le innamorate lontane e i materassi di piuma sui quali avrebbero voluto dormire per una buona metà della notte e la maggior parte del giorno seguente strange e il capitano white rimasero nella torre dell'armeria impegnati nel tedioso compito di spiare i napoletani il giorno dopo, verso sera, un AED camp portò un messaggio di Wellington. Sua signoria aveva installato il quartier generale in un luogo chiamato Flor de Aviglia e Strange e il capitano White erano convocati là. Così imballarono i libri e il bacile d'argento, raccolsero gli altri bagagli e iniziarono il viaggio su strade polverose e con un gran caldo. Flores d'Aviglia si rivelò una località quasi sconosciuta, nessuno degli uomini e delle donne ai quali il capitano White chiedeva informazioni l'avevano mai sentita nominare. Ma due dei più grandi eserciti d'Europa erano passati su quella strada di recente e, come era naturale, qualche segno del loro passaggio era rimasto. Strange e il capitano White scoprirono che la cosa migliore era seguire la pista indicata dai bagagli abbandonati, dai carri rotti dai cadaveri e dai corvi neri che banchettavano sulle pianure deserte e pietrose una tale vista faceva pensare soprattutto a un dipinto medievale raffigurante l'inferno e indusse strange a fare un gran numero di osservazioni cupe sull'orrore e sulla futilità della guerra solitamente il capitano white un soldato di mestiere si sarebbe sentito spinto a protestare ma era anch'egli influenzato dall'aspetto lugubre del paesaggio che li circondava e si limitava a rispondere «verissimo, signore, verissimo». Un soldato, però, non deve indugiare troppo a lungo su pensieri di quel genere. La sua vita è dura e per lui è bene trovare il piacere dove può. Anche se talvolta ha la mente occupata dalla crudeltà che vede intorno a sé, basta che si trovi tra i compagni perché il suo morale si sollevi strange e il capitano white arrivarono a flores da viglia verso le nove di sera e dopo cinque minuti stavano già conversando allegramente con gli amici ascoltando gli ultimi pettegolezzi sul lord wellington e facevano un gran numero di domande sulla battaglia del giorno precedente un'altra sconfitta per i francesi Sarebbe stato ben difficile supporre che negli ultimi dodici mesi avessero visto spettacoli tali da abbattere il loro morale. Il quartier generale era stato posto in una chiesa in rovina sul colle che dominava il villaggio e là li stavano aspettando Lord Wellington, Fitzroy Somerset, il colonnello De Lanzi e il Maggiore Grant sebbene avessero vinto due battaglie in altrettanti giorni lord wellington non era del suo umore migliore l'esercito francese famoso in tutta europa per la rapidità delle sue marce gli era sfuggito e si trovava ormai sulla strada per valladolid e la salvezza per me è un mistero assoluto come riescano a marciare tanto rapidamente si lamentò e non so che cosa darei per poterli raggiungere e distruggere ma questo è il solo esercito che ho e se lo sfinisco non posso averne un altro c'è stato un contatto con i napoletani che hanno i cannoni disse il maggiore Grant a Strange e al capitano White chiedono 100 talleri per pezzo 600 talleri in tutto e che è troppo affermò Wellington brevemente «Signor Strange, Capitano White, spero che abbiate buone notizie per me!» «Non direi, milord», rispose Strange. «I napoletani sono in un bosco, ma dove sia quel bosco non ne ho la minima idea. Non so con precisione come procedere. Ho esaurito tutta la mia scienza». «Allora dovrete imparare in fretta qualcos'altro». Per un momento parve che Strange stesse per rispondere in malo modo a sua signoria, ma si trattenne, sospirò e chiese se i diciassette napoletani morti fossero stati conservati al sicuro. «Sono stati messi nel campanile», rispose il colonnello De Lanzi, sotto la sorveglianza del sergente Nash. «Qualsiasi cosa vogliate farne, vi consiglio di farla presto. Dubito che si conservino a lungo con questo caldo». «Dureranno un'altra notte», affermò Strange. «Le notti sono fredde». Poi si voltò e uscì dalla chiesa. Gli ufficiali di Wellington lo seguirono con lo sguardo, incuriositi. «Sapete», disse Fitzroy Somerset, «davvero non riesco a immaginare che cosa voglia fare con diciassette cadaveri». «Qualsiasi cosa sia», osservò Wellington intingendo la penna nell'inchiostro e accingendosi a scrivere una lettera ai ministri a Londra, ne farebbe volentieri a meno. Sta facendo di tutto per evitarla. Quella notte Strange si cimentò in una magia che non aveva mai fatto. Tentò di penetrare nei sogni del gruppo di napoletani. Vi riuscì perfettamente. Uno sognò di essersi dovuto arrampicare su un albero per sfuggire a un perfido cosciotto di agnello arrosto e di rimanere lassù sulla pianta piangendo per la fame mentre il cosciotto di agnello correva in tondo ai piedi dell'albero minacciandolo con l'osso, raggiunto poco dopo da cinque o sei uova sode dispettose che bisbigliavano le calunnie più tremende su di lui un altro sognò di camminare attraverso un boschetto e di incontrarvi la madre morta la quale gli disse che aveva appena guardato nella tana di un coniglio e vi aveva visto napoleone buonaparte il re d'inghilterra il papa e lo zar di russia l'uomo si infilò nella tana del coniglio ma quando arrivò in fondo scoprì che napoleone il re d'inghilterra il papa e lo zar erano in realtà un'unica persona, un omaccione enorme, grande come una chiesa con denti di ferro arrugginito e ruote di carro fiammeggianti come occhi. «Aha!» sogghignò quell'orco. "Non credevi che fossimo persone diverse, non è così?". E allungando la mano verso un calderone che bolliva sul fuoco, tirò fuori il bambino più piccolo dell'uomo e se lo mangiò. In breve i sogni dei napoletani, sebbene interessanti, non illuminavano granché. La mattina seguente, verso le dieci, Lord Wellington era seduto a una scrivania improvvisata nel coro della chiesa in rovina. Alzando gli occhi, vide Strange entrare nella chiesa. «Ebbene?» domandò. Strange sospirò. «Dov'è il sergente Nash? Ho bisogno che porti fuori i cadaveri. Con il vostro permesso, milord», vorrei tentare una magia di cui ho sentito parlare una volta». Rapidamente si diffuse la notizia che il mago stava per fare qualcosa ai cadaveri dei napoletani. Flores da Aviglia era un piccolo villaggio, poco più di un centinaio di abitazioni, e la sera precedente si era rivelata molto noiosa per un'armata di giovani che, avendo riportato una grande vittoria, si sentivano inclini a festeggiare l'avvenimento. Si riteneva perciò molto probabile che la magia di Strange si dimostrasse il divertimento più grande della giornata, e una piccola folla di ufficiali e di soldati si adunò ben presto per assistervi. Nell'edificio della chiesa vi era una terrazza di pietra che si affacciava sulla stretta valle e sul panorama delle montagne chiare e tondeggianti, con vigneti e olivi lungo i pendii. Il sergente Nash e i suoi uomini prelevarono i cadaveri dal campanile per sistemarli in posizione seduta contro il muretto che delimitava la terrazza. Strange li passò in rivista, fermandosi davanti a ciascuno. Credevo di avervi detto, disse al sergente Nash, che non volevo che si toccassero i cadaveri. Il sergente Nash parve indignato. «Sono sicuro, signore, che nessuno dei nostri li ha toccati. Però, milord», soggiunse facendo appello a Lord Wellington, «non c'era nemmeno un cadavere su quel campo di battaglia che quegli irregolari spagnoli non avessero». Il sergente parlò diffusamente delle numerose mancanze tipiche degli spagnoli, concludendo che se qualcuno si azzardava a dormire dove gli spagnoli potevano trovarlo, al risveglio se ne sarebbe pentito amaramente lord wellington lo zittì con un gesto impaziente non mi sembrano troppo mutilati disse a strange ha molta importanza forse no borbottò cupo strange se non che toccava a lui doverli guardare in verità la maggior parte delle ferite inferte ai napoletani erano quelle che li avevano uccisi ma tutti erano stati spogliati degli abiti e a parecchi erano state tagliate le dita per sfilare più facilmente gli anelli. Uno era stato un giovane di notevole bellezza, ma qualcuno gli aveva cavato i denti per farne di finti e rasato i capelli per farne parrucche. Strange disse a un soldato di portargli un coltello affilato e una benda pulita e quando ebbe il coltello si tolse la giacca si rimboccò le maniche della camicia e cominciò a borbottare tra sé il latino poi si fece un lungo taglio profondo nel braccio e lasciò ricadere sulle teste dei cadaveri il sangue che sprizzava abbondante avendo cura di bagnare gli occhi la lingua e le narici di ognuno dopo un momento il primo morto si alzò si udì un orribile suono crepitante mentre i polmoni prosciugati si riempivano d'aria e le membra si agitavano in un modo spaventoso a vedersi l'uno dopo l'altro i cadaveri ripresero vita e cominciarono a parlare in una lingua gutturale con più urla di ogni altro idioma conosciuto ai presenti